0: Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn jemand wie die MADE im Speck lebt, dann die AfD im Speck der Demokratie. Das ist die Zusammenfassung ihrer Existenz. Angesichts aber dieser ernsthaften Krise sind aus unserer Sicht zwei Dinge notwendig, nämlich Flucht nach vorne und auch Flucht und das schonungslos in die Wahrheit. Und Das Instrument dafür ist Demokratisierung und dessen Werkzeuge sind harte, konsequente und einheitliche Standards von Compliance, Governance, Integrität, Transparenz. Was passiert mit Whistleblower-Mechanismen? Sind Sie wirklich unabhängig? Wie funktioniert die Aufsicht? Was ist mit Gehaltsstrukturen? Was für Verträge werden vergeben? Wie sieht es aus mit Verträgen für Produktionsgesellschaften? Was für Berater sind eingebunden? Und vieles weitere. Sind Gremien wirklich in der Lage, ermächtigt zu werden? Sind sie juristisch gut beraten und unabhängig? All das sind zentrale Fragen einer solchen Demokratisierung. Demokratisierung ist aber auch aus unserer Sicht die Situation der Mitarbeitenden nämlich Sie sind doppelt verraten, einerseits durch Stimmungsmache gegen den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk ja, ja. und andererseits gerade durch die Führung Ihrer Häuser. Und deshalb stehen wir an der Seite der Mitarbeitenden und ist die Antwort unter anderem Mitbestimmung für die Festen, aber auch für die Freien und für die Festen-Freien und auch Ihre Beteiligung an dem Struktur- und Reformprozess. Demokratisierung ist aber noch mehr. Demokratisierung ist auch entschiedener Mut zum Dialog mit der Bevölkerung, gerade jetzt in der Krise, gerade in diesem Moment. Das heißt übrigens nicht, Dialog mit der Bevölkerung den Anweisungen von Herrn Merz zu folgen. Und Herr Merz ist auch nicht, auch wenn er es manchmal denkt, die Bevölkerung. Und da komme ich zu einem wichtigen Punkt in dem Zusammenhang. Aus meiner Sicht ein unerhörter Punkt. Auf dem Bundesparteitag der CDU hat Herr Merz in eindeutig hämischen, latent drohenden, sehr spitzen Ton geredet von der stolzen Zahl von 58 Redakteurinnen und Redakteurinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mit denen man sich besonders liebenswürdig beschäftigen würde. Ich finde das gegenüber einer Berichterstattung absolut inakzeptabel und übergriffig und unanständig so zu reden. Es wirkt aber, diese perfide Strategie wirkt, denn zwei Intendanten fühlten sich nahezu gezwungen, im Nachhinein Rechtfertigungen zu äußern. Ich fand diese Rechtfertigung nicht nötig und ehrlich gesagt falsch, aber der Druck war so groß. Es geht aber noch weiter. Das große Thema, das Herr Merz als Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender entdeckt hat, ist auch die Unausgewogenheit und er benutzt dafür eine in rechtspopulistischen Kreisen sehr beliebte Nichtstudie, der zufolge angeblich 90 Prozent der VolontärInnen grün-, links- oder SPD-orientiert werden. Jetzt haben wir folgendes Problem damit. Was sagt uns das? Es ist überhaupt keine wissenschaftliche Aussage. Zum Zweiten wollen wir eine Gewissensprüfung machen. Fangen wir jetzt an, bei Lehrerinnen und Lehrern zu fragen nach der Parteiorientierung oder bei den Mitarbeitern des BMI. Drittens bestimmen die VolontärInnen über das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und Viertens, und das ist eine ganz interessante Frage, diese VolontärInnen kommen aus der Altersgruppe 18 bis 24. In dieser Altersgruppe haben die traditionellen Volksparteien ziemlich schlechte Ergebnisse und die CDU besonders schlechte Ergebnisse mit 10 Prozent. Es ist doch nicht das Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn zu wenige Leute die CDU wählen, sondern es ist ihr Problem und das Problem von Herrn Merz. Und kommen wir zum dritten Thema in dieser Debatte, das angesprochen werden muss, geschlechtergerechte Sprache gendern. In einer Talkshow sprach Herr Merz vom Rat der deutschen Sprache und regelmäßig spricht davon, dass man sich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu halten habe an die allgemein anerkannten Regeln der deutschen Sprache. Erstens: Ein Rat der deutschen Sprache gibt es nicht. Zweitens: Rechtschreibung ist nicht Sprache. Und man kann Humboldt lesen, auch Ludwig Wittgenstein. Sprache ist dynamisch. Sprache ist im Wandel. Sie wird weder von einem Rat noch von uns noch von einer Partei noch von Herrn Merz verordnet. Drittens Heißt es ja, ich zitiere, die deutsche Sprache und die Sprache von Goethe und Schiller, Kant und Hegel. Die deutsche Sprache heute ist aber auch die Sprache von Sefgi Özdemir und Saimolu, ist die Sprache von Donatella di Cesare und Navid Kamani. Und deshalb frage ich mich, Herr Merz, auch in Abwesenheit ernsthaft, in welchem Museum leben Sie? In keinem Museum, weder städtisch noch ländlich, gibt es diese Gesellschaft, in der Sie leben. Deshalb erklären Sie mir bitte an anderer Stelle, wo der Zusammenhang besteht zwischen zwischen Korruption und Fragen der fehlenden Compliance im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Lösung durch die Genderfrage. Wenn Sie mir die Studie zeigen, vielen Dank. Ansonsten unterlassen Sie diese Erpressungsversuche und stehen wir gemeinsam gerade in der Situation zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Kollege Maximilian Müsebock hat das Wort.